0: objetivo nosso sempre é, eu entendo que o meu ministério é pegar a pessoa e tentar levá-la até a presença de Deus, é como se eu tentasse segurar na sua mão, a pegar na mão de Deus, colocar a sua mão na mão do Senhor e dizer vai, agora é contigo, que a gente possa aprender a desenvolver um relacionamento com Deus, eu tenho 51 anos, né? faço 52 de setembro, ah, sou nascido e criado dentro do evangelho, sou filho de pastor, me batizei com 7 anos nunca me desviei da igreja, nunca fui para o mundo, nunca fui para a bandalha casei com 19 anos, ah, nós vamos fazer 32 anos de casado e sou pastor da igreja, da comunidade Batista do Rio, né, ela começou lá em casa com 15 pessoas a gente está num shopping hoje lá, tem quase duas mil pessoas e eu estou aprendendo a me relacionar com Deus Estou aprendendo a me relacionar com Deus. Tem coisa que nós não vamos entender nunca. A didática de Deus agir, eu comentei isso nesses dias, a gente não consegue entender. Por que que Deus precisa fazer determinadas coisas? Às vezes nos levar para o deserto, para que os nossos olhos se abram. E a gente possa entender que só Ele é Senhor. Porque boa parte dos crentes são idólatras. Né? Nós somos idólatras porque nós achamos que nós somos o nosso próprio Deus. A gente vai resolver o problema. Eu vou resolver. Está sob o meu controle, está sobre o meu domínio. Isso é idolatria. Né? Não é quando você confia que Deus vai fazer, o Senhor vai prover. Eu creio que Deus tem todo o poder para reverter toda e qualquer situação. Quem aqui é impaciente, levanta a mão. Nós já nascemos, rapaz, eu vou lhe contar, a gente já sai de casa, eu tenho lá no Rio de Janeiro o trânsito está insuportável, mas eu tenho pena de vocês paulistanos, né? é um desespero, a gente já sai de casa, já sai de casa agulhado, você já sai de casa tenso, né? Eu, eu participo de um debate na Rádio Melodia lá no Rio de Janeiro e fica do ladinho da minha casa, eu saio 10 para as 11 de casa, o debate é 11 horas. 10 para as 11. E aí eu saio para o debate, qual é o único trânsito que eu posso pegar? No elevador da minha casa e alguma velhinha que está para sair da garagem na minha frente, no carro. E aí, rapaz, não tem outra, né? Às vezes eu pego, dá 10 para as 11, eu vou no debate há é 5 minutos para chegar. Aí chega, abre a porta do elevador, aquela criança com o velocípede, aí olha para você, aí a babá fala, vai, aí não vou, vai, não vai, e eu estou aqui. Eu digo, vem, filhinho, vem, vovô, entra aqui, vai, fica aqui, né? E a gente, às vezes, sai do carro e está aquela senhora, aquela velhinha, fala com o porteiro, pergunta como é que está a família, como é que está o passarinho, o gato, o cachorro, o papagaio. E aí eu falo, vai, minha... mas assim, o errado sou eu. certa tá ela. Porque a gente não pode ter pressa para isso. E o que, que acontece? A gente passa pelas lutas e conflitos da vida, e a gente tem uma urgência enorme para que Deus atenda o nosso pedido. Querido, eu quero dizer para você que Deus não é o gênio da lâmpada maravilhosa. Deus não é fada madrinha. Deus não está aqui para fazer a sua vontade. Deus está para realizar a vontade dele na sua vida e através da sua vida. E aí a gente precisa lidar com o tempo. O tempo. E a gente não consegue entender o tempo de Deus e o nosso tempo. Né? O Cronos e o Cairósio. Uma boa resposta para muitas das nossas dúvidas é encontrada em João 13, verso 7, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos e Ele fala assim, o que faço hoje não entendes, um dia entenderás. Então não cabe a gente tentar entender, às vezes, os planos de Deus ou por que Ele está fazendo as coisas. Eu tenho uma palavra para você nessa noite, não sofra por antecipação, Jesus está chegando. Você crê nisso, Diga amém. amém. O Senhor está chegando, querido eu quero dizer para você que ele nunca chega atrasado. Ele chega na hora, mas não na sua hora. Que bom seria se eu perdesse o emprego, fosse demitido, cinco minutos depois tivesse alguém me ligando, abrindo uma porta de trabalho. Não seria uma bênção isso? Se eu tivesse um problema com a discussão com a minha esposa, e aí cinco minutos depois a minha esposa viesse assim, meu amor, eu te amo, me perdoe, porque sempre a esposa está errada, né, gente? Por isso que eu estou usando esse exemplo. Então, aí ela viesse assim, ah, meu filho, me perdoa, você está certo. Seria tão bom, né? Às vezes ficar 15 dias, o relacionamento, um... aquele negócio todo. Que bom seria se as coisas fossem de imediato, mas elas não funcionam assim. Eu queria dizer a você que nós precisamos aprender a confiar no agir de Deus, no tempo de Deus, ele é perfeito. A Abraão... Deus chama Abraão e fala assim, ó, campeão, vou fazer de você, da tua descendência, a, como as areias do mar e as estrelas do céu, você será abençoado, em ti serão bendita todas as nações. Sara era estéreo, Abraão tinha 75 anos. Isaac não podia nascer dois anos depois, gente? Podia, dois anos, suficiente, não é? Mas não, Deus fez Abraão esperar 25 anos, amigo. 25 anos e você está com pressa? 25 anos. O povo no deserto foram 40 anos, não podia ser quatro meses, não podia ser um ano, mas não cabe a gente, e Deus tem essa didática. Moisés chega e, abençoando o povo, ah, levanta o cajado, o mar se abre, bate na rocha, sai água da rocha, aí Deus chega para Moisés, quando o povo, Moisés já cansado, e aí chega e fala para ele assim, ah, senhor, o pessoal quer água. Aí Deus fala para Moisés, falai a rocha mas Moisés já estava chapa quente ele estava perturbado Moisés pega um cajado e fala vocês estão com sede? vocês querem água? é água que vocês querem? então toma pau, bate na rocha aí Deus fala aí, tá vendo? vacilou porque você vacilou você não vai entrar na terra prometida cara, quando eu chegar no céu eu vou falar com o Senhor eu vou dizer ah papai do céu Moisés. Rapaz Moisés ficou 40 anos no deserto. O cara foi bonitinho, face a face contigo, batia a papa, pegou os dez mandamentos, e pá, tabernáculo. Rapaz, o cara uma vez só ficou nervosinho e o Senhor deixou. A gente não sabe o agir de Deus. Mas cabe a gente aprender a confiar nele, porque só Ele tem a última palavra, não é você. Você pode falar, estou perdido. As coisas não têm solução. Eu não sei que caminho trilhar, eu não sei o que fazer. Mas eu estou aqui para dizer que Deus sabe. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, verso 43. Nós temos quatro Evangelhos na Bíblia. Cada Evangelho teve um público diferenciado. Mateus escreve para... os seus leitores eram judeus... Por isso que ele é o, o, o evangelista, né, o evangelho que cita mais versículos do Antigo Testamento, assim como diz o profeta, assim como diz Isaías, ele está escrevendo para um público judeu. Marcos escreve para o grego. Né? Ele tem uma urgência, foi o primeiro evangelho a ser escrito, ele tem uma urgência em levar o seu leitor para a cruz, enquanto Mateus começa com a genealogia de Jesus, Lucas aparece com um anjo aparecendo a mãe de João Batista, a, é, João, é, Marcos começa já com o batismo de Jesus, ele tem uma urgência enorme. João foi o último evangelho a ser escrito, João foi escrito no ano 90 basicamente, 89, então a gente quando faz a leitura desse livro, a gente precisa entender que Jesus morreu no ano 33. Não vamos entrar no mérito que tem três anos para cá, três para lá, né? Então, é no ano 33, então tinham se passado 50 e poucos anos. Você consegue imaginar como era o Brasil há 57 anos atrás? Completamente diferente. Então, o mundo tinha mudado. João já escreve para um público que uma galera que estava se tornando cristã, mas estava sendo influenciada pelo gnosticismo grego. As pessoas já questionavam a existência de Jesus, achavam que Jesus era um holograma. Porque na mitologia grega, eles achavam que vinha aquele Deus encarnado, Thor, Zeus, Poseidon. Esse cara vivia entre as pessoas, mas ele era... Somente uma imagem, uma figura, e as pessoas estavam questionando isso. É por isso que João mostra muito a humanidade de Jesus. É por isso que João é o único evangelista que retrata que Jesus foi transpassado por uma lança e saiu sangue. Na sua afirmativa, ele está dizendo: Jesus foi homem encarnado, ele viveu entre nós. Ele não foi isso que vocês pensam que ele era. É o grego muito rebuscado, ele coloca sete milagres, de todos os milagres que Jesus fez, ele só coloca sete milagres que ele não chama de milagre, ele chama de sinal porque a tese dele é defender a messianidade de Jesus que estava sendo atacada naquele momento, em João capítulo 11, o verso 43 diz assim, depois de dizer isso gritou Lázaro, venha para fora e o morto saiu, vamos orar? Deus de amor, de graça e de misericórdia, pedimos que através da Tua Palavra que foi lida, que Teu Espírito Santo possa ter liberdade para falar aos nossos corações. Que nós possamos aqui ser sondados pelo poder do Teu Espírito e sairmos daqui diferente da forma como entramos. Pedimos a Tua mediação, o Teu cuidado e a Tua proteção. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Lázaro morava na cidade de Betânia. E aí ele era amigo de Jesus. A Bíblia relata também a história de Marta e Maria, que eram suas irmãs. Jesus estava em outro lugar, fazendo os seus afazeres, as suas atividades. E aí ele recebe um recado dizendo assim, ó, o seu amigo Lázaro está passando mal. Lázaro está com um problema. E Jesus não larga tudo aquilo que ele está fazendo. Ele não abandona os seus afazeres para atender o pedido de uma pessoa. A gente acha que ele tem que ser assim com a gente. E aí Jesus não vai, ele continua fazendo as coisas que ele tinha que fazer e aí Jesus vai depois, ele chega lá quatro dias depois, ele chega basicamente no quarto dia. E existia uma crença de que o espírito da pessoa, era essa crença na época, quando ela morria, o espírito dela não saía, ele saía do corpo e ficava rondando o corpo. Durante três dias, ele ficava rondando o corpo. Então, as pessoas ficavam lá, as carpideiras, as pessoas lá chorando, não sei o que, não sei o que, na expectativa de que o Espírito voltasse para o corpo. Quando era o quarto dia, não tinha mais jeito. Quarto dia, o Espírito estava rondando e foi embora. Acabou, acabou, acabaram essas esperanças. E aí Jesus vai em que dia? Para mostrar que ele é a esperança. A esperança de vocês acabaram, mas a minha Não. E Jesus disse lá em João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Quem manda nessa bagaça sou eu, sou eu que determino. Quem vai viver, quem vai morrer, não são vocês que têm o controle sobre isso. Mas nós temos esse problema de aprender a lidar com o tempo. né? E, e essa convicção de entender que Deus não se esqueceu de mim. Como é que eu posso saber se Deus ouviu ou não a minha oração? Como é que eu posso ter a certeza que Deus ouviu o meu clamor? Primeira certeza que você tem que ter. É que todas as orações que você faz, todas, sem exceção, elas chegam à presença de Deus. Todas as orações que você faz. Nenhuma oração ela é impedida de chegar à presença do Senhor. O problema é que nós não estamos preparados para ouvirmos a resposta de Deus. Deus responde a sua oração. Senhor, eu quero isso. E Deus diz, não. Ele respondeu? Respondeu. Deus responde dizendo, ainda não, você não está pronto, espera mais um pouco. A gente também não gosta. E Deus responde sim, mas nós não estamos preparados para lidar com todas essas coisas. Porque muita gente é crente até um determinado ponto, aí a gente entra em crise. Isso faz lembrar o um amigo do meu pai, o cara era novo convertido, bom de briga, sabe pensa num cara bom de briga, rapaz marrento, sabe, se converteu. Esse cara está indo para a igreja na época que o crente era chamado de Bíblia. Quem aqui já foi chamado de Bíblia? Levanta a mão. Né? Ninguém. Olha, então todo mundo é novo, né? O cara era chamado de Bíblia. O cara não, o cara é Bíblia, Bíblia, né? Aí o cara está indo lá no Rio de Janeiro. Imagina, a carioca não vale nada. O pessoal gosta de encarnar. Aí ele está indo lá com a Bíbliazinha dele. Cinco carioca parada que assim na calçada. Aí começou, ah, o Bíblia, o Bíblia. Aí vem o cara lá, não sei o quê, o cara é Bíblia. Aí o cara tá vindo, aí a galera fechou para ele passar. E falou, Ei, meu irmão, tu é Bíblia? Sou. Tu é Bíblia mesmo? Sou. Porque está escrito aí que se der um tapa na tua cara, você tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? E ele falou, é da outra face. E tu é Bíblia mesmo? É, Sou. E se você der um tapa na sua cara, você vai fazer o quê? Pô, eu vou dar outra face. Ah, então vamos ver, agora é, é aquela zoação. Aí o cara veio, parou na frente dele, ele pegou a mão, chapou na cara do cara. Pau! Aí a galera, eita tal, aí o cara foi, educadamente virou outra face e disse: pode bater. Aí o cara pegou e pau! Bateu. Ele pegou a Bíblia dele, botou numa mureta e disse, bom, depois disso Jesus não disse mais nada. Aí ele quebrou a cara dos cinco, velho, arrebentou os caras, sabe, e nós somos assim, rapaz, a gente é crente até um ponto, sabe como é que a gente vai, ah, bonitinho se ele desse outra face e fosse embora, né, mas ele não aguentou, botou a Bíblia de lado e disse, bom, Jesus depois disso não falou mais nada, né? E a gente precisa ter esse cuidado, né? A gente acha às vezes que Jesus se esqueceu da gente e foi o que aconteceu. Imagina só, quatro dias o corpo de Lázaro já estava em avançado estado né, de putrefação, já estava, o corpo dele já estava apodrecendo. E aí não adianta você ficar chorando, achando que as coisas não vão acontecer, porque só Jesus tem a última palavra, amigo. É ele quem tem o apito para dizer, acabou o jogo, acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução. E aí eu quero aprender com vocês aqui e falar sobre algumas lições que a gente deve aprender desse texto. Em primeiro lugar, note isso aí no seu coração. Jesus, ele não se atrasa nunca. Nós é que não sabemos esperar. Ele não se atrasa. Nós é que somos impacientes. A gente não consegue esperar o agir de Deus. Deus, ele é perfeccionista Deus é detalhista mas nós somos acelerados a gente quer que a coisa aconteça de qualquer jeito, o texto diz em João 11 32, Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse se o Senhor tivesse estado aqui o meu irmão não teria morrido de quem foi a culpa de Lázaro ter morrido? Jesus entendeu como é que é? Como a gente rapidamente consegue já espalhar as coisas. A gente vive hoje numa cultura imediatista. Tudo precisa ser para ontem. Quem aqui é, usou internet de escada? Meu Deus! Você baixava uma foto, era duas horas, velho. Eu me lembro que quando eu fui empresário, eu montei um plano de saúde... A estrela da nossa empresa, a estrela, porque os computadores eram aqueles mainframe, não sei o quê. A gente contratou um, um, um cara que era professor da PUC no Rio de Janeiro, e ele criou o nosso sistema através de microcomputadores com servidor, em 1993. E a estrela da nossa empresa era um computador servidor HP. Sabe com quantos gigas para gerenciar uma empresa com 35 mil usuários de plano de saúde? 4 GB. 4 GB, a gente pegava, e 4 GB assim, eram 4 discos de 1 giga. Rapaz, isso era uma potência. Eu pergunto, você compra um celular de 4 GB? Você compra um pendrive de 4 gigas? Nem existe. Nem existe. A gente hoje, a gente é acelerado com tudo. Tudo nosso é rápido, a gente vai num fast food na expectativa de pegar um lanche rápido, o McDonald's era muito rápido, hoje já nem tanto. Eu me lembro que eu comia muito hambúrguer, né? porque eu, eu sempre fui gordinho, né? eu fiz a cirurgia bariátrica aqui, aí deu ah, perdi 60 quilos. E aí o que acontece? Eu me lembro que eles fizeram uma promoção, quem é meia idade aí vai lembrar, que se você chegasse no caixa e cantasse em menos de 10 segundos, cantasse o quê? Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola picos, num pão com gergelim, tá vendo? Pessoal do guloso, né? Gulosinha. Para poder ganhar o um negócio. Rapaz, eu aquela música, mas isso aí, mais do que o Salmo 23, sabe? Eu vou, o vai dar, e para cantava e ganhava hambúrguer. Era, era o negócio. Tudo é muito rápido. A gente hoje, nós somos extremamente impacientes. E essa impaciência tem adentrado aos portões da igreja quando a gente tem dificuldade de esperar o agir de Deus. A gente precisa entender que Deus não tem pressa. Não era no tempo que Maria, irmã de Lázaro, queria que a coisa acontecesse. Era no tempo adequado, o Senhor tinha uma lição. Ele disse, essa enfermidade não é para a morte. É para a honra e glória do, do, do meu nome. Então, calma gente, calma. Você consegue esperar Deus agir? Você consegue ter um pouquinho de paciência? Eu sou um cara aceleradérrimo. Eu sou 220 desencapado. A minha esposa é uma bênção, que ela é 20 volts. Tranquila. Até falo que se eu fosse casado com uma pedrona, a gente se matava, né? A gente se matava. Então, assim, eu sou um cara muito acelerado, só sou arrojado, sou ousado, vou para cima do negócio, tem problema, eu vou para cima, falo em frente. Eu peguei a igreja, a igreja estava com cinco anos, a gente pagava o aluguel do imóvel. Fica o desafio para vocês aí, ó. Os pastores precisam de gente que tem apeito para empurrar a gente, viu? Porque a gente já tem os nossos medos. E aí a gente estava no imóvel, aluguel, quatro anos, o imóvel. E a igreja cresce num ponto, a gente não tem para onde levar mais. O imóvel era alugado. E aí eu fui no proprietário e falei, ó, a gente não vai, a gente quer comprar o seu imóvel. Ele falou, não, mas eu não vendo, Pedro, eu sou comprador, não vendo nada. Eu falei, então está aqui a carta, eu estou entregando o seu imóvel. Entrega, nem fiz assembleia para fazer isso, a igreja é batista, mas eu sou meio maluco nesse negócio. Aí eu falei assim, peguei e falei assim, está aqui a carta, eu estou devolvendo o imóvel para vocês. Ele falou assim, mas vocês vão para onde? Eu falei, não sei amigo, a igreja é do Senhor, ele vai arrumar um lugar. Alguém tem algum terreno, nós vamos botar uma tenda, fazer alguma coisa, estacionamento de supermercado, alguma coisa nós vamos fazer. Se você não vende, está aqui a igreja, não vai ser refém de aluguel, nós vamos devolver o imóvel, eu falei para ele. E aí eu ia pagar ele todo mês aluguel, ele não tocava no assunto. Morto de curiosidade, vamos tocar pá, pagar o aluguel no terceiro mês. Ele falou: Pedro, a gente vende. E aí começou o um negócio: aluguel, gagagagagá. Preço em 2009: 5 milhões de reais. 5 milhões de, hoje é muita grana, não é? Imagina em 2009: 5 milhões de reais. A entrada da igreja era 90 mil, 95 mil. E a gente então a fechou. A igreja fez a assembleia, aprovou a compra do imóvel até o valor de 5 milhões, eu negociei com ele para pagar em 48 parcelas. Faz a conta, 90 milhões vezes 48, quanto dá? Não dá nem 4 milhões e 700. Se pegasse a entrada toda da igreja e desse para ele, não dava para comprar o imóvel. E aí, eu falei, vamos comprar. A pessoa falou, Pedro, você está louco. Eu falei, vamos embora, gente, vamos embora, para, eu já estou tremendo de medo. De você ficaram buzinando no meu ouvido. E eu orei para o Senhor. Falei, Senhor, nós vamos comprar imóvel, nós vamos lá assinar a escritura. E eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que se não for da tua vontade, que a gente compre imóvel, tu mostre isso de uma forma muito clara. Eu preciso entender. Eu quero comprar imóvel. Se não for da tua vontade, que o proprietário do imóvel tenha um infarto fulminante e morra na mesa, dê com a cara na mesa. Não vou querer que eu morra, né? Ele morre que a caneta exploda na minha mão, que a mesa rache, um tremor de terra, um avião, que eu vou entender. Que se não for de outro jeito, não vou entender. A gente comprou o um imóvel. E foi uma loucura, gente, para pagar. As últimas, os, seis meses, os últimos seis meses, a parcela era de 200 mil reais. E o imóvel está quitado para a honra e glória do nosso Deus. Nunca atrasamos uma prestação. Sabe? Porque a matemática de Deus é diferente da nossa. Se a gente fizer conta com aquilo que a gente tem, nós nunca vamos fazer nada. Mas se a gente confiar no Senhor, Ele vai fazer tudo. Na maioria das vezes a gente tem vontade de jogar a toalha, a gente tem vontade de desistir, mas a gente precisa aprender a prosseguir. A gente precisa aprender a caminhar. Quando a gente desiste, é sinal que a gente perde a esperança, né? E Jesus sempre se apresenta como a nossa única solução. A gente precisa aprender a se relacionar com o Senhor. Tem história de Jairo que chega para Jesus e diz, minha filhinha está morrendo, vem comigo. E a Bíblia diz, e Jesus foi com ele. O Senhor foi com ele. Mesma situação, não de uma filha, mas de um servo. Um centurião chega diante de Jesus e fala, eu preciso da sua, sua ajuda, um servo meu está morrendo. Jesus disse, eu vou contigo. Ele disse, não preciso que o Senhor vá comigo. Eu sou uma autoridade. Eu sei dar ordem e obedecer ordem. Se eu disser a um servo meu, vai, ele vai. Se eu disser, falar vem, ele vem. E eu sei que o Senhor tem autoridade. Uma palavra sua pode mudar a história da vida do meu servo. Jesus olhou para os discípulos e disse, olha, está vendo, cara? Nunca vi uma fé assim. E Jesus disse, seja feita conforme a tua vontade. Como é que tem sido a sua fé? Você tem confiado que Deus pode superar as suas expectativas? Você crê que Deus tem autoridade para reverter qualquer situação? Eu creio, né? quem não esteve aqui de manhã, minha esposa teve um tumor no cérebro, teve coma, entrou em coma, teve meningite. E eu não tenho a menor dúvida de que Deus vai restaurá-la por inteiro. Isso não é boa vontade, não. O médico já disse isso. O médico disse: olha, vai voltar tudo ao normal. Né? Então, primeiro é o equilíbrio, depois é não sei o quê, e por último é o rosto. E todo dia eu oro. Todo dia eu oro. Tem um ano e meio. Eu digo: Senhor, abençoa. Estou no culto aqui de Jesus: cura, Marisa. Toca lá no cérebro, pega aquele fiozinho que está desencapado, junta tudo lá, pá. E bota o um negócio para funcionar. Eu oro e olho, olho para ela assim. Deixa eu ver se eu olho lugar, sabe? Doutor, o melhor, assim foi agora, né? Então, quer dizer, mas não é no meu tempo, é no tempo de Deus. E a gente precisa aprender a confiar no Senhor. Então, eu quero dizer para você o seguinte. Gente, relaxa. Descansa. Deixa de tentar ser o Deus da sua vida. Confia que Deus ama você. Confia que Deus vai fazer algo mais para você. Você quer, nessa, nessa noite, ter a sua esperança renovada? Acreditar que Deus pode levar você muito mais além? Se acredita, diga amém. Sabe, Deus é lindo, cara, Ele enxerga aquilo que a gente não vê. Eu, eu tava fazendo ginástica, né, malhando, não sei o quê, e tava sentindo umas vertigens, né. Eu falei, cara, é coisa de velho, né, tô ficando aqui vertigens, esse troço. Ah, como se eu estivesse num barco, saído de um barco, sabe, o troço ficava rodando. Aí fui num médico, o cara, não, isso é postura posicional benigna, é uma coisa do labirinto, não sei o quê e tal. Fui num outro médico, o cara mandou eu fazer um teste de esforço. Fiz o teste de esforço, deu isquemia no coração. Aí fiz o Doppler com contraste e confirmou a esquemia no coração. Fiz o cateterismo, o cara botou o negócio, fez o cateterismo e falou, ó, oh, campeão, solução para você é só a cirurgia cardíaca. Tem que abrir o peito e fazer a cirurgia cardíaca. Eu falei, rapaz, operar o coração igual frango, essa que assim em geral. Falou, é. Aí eu falei, tudo bem, vou me programar para gosto. Ele falou assim, não, não, ah, você não está entendendo. Você está com 95% de obstrução no tronco esquerdo, que é o que mata. Você vai para sua casa, se você sentir dor nas costas, não é ciático. Se você sentir dor no peito, não é gases. E olha que eu sou especialista nisso. Aí ele falou assim, né, você não é gases, você está infartando, você está morrendo. E eu fiquei desesperado, mano, Que eu falei, eu chegava em casa, minhas netas moram comigo, e as minhas ver a minha netinha, eu, é, pego ou não pego, Ai, meu Deus, vou morrer, estou morrendo. E aí, desde o momento que eu descobri, 15 dias depois eu estava sentado na maca, o cara abrindo meu peito, primeiro médico. cara, você me indica o um médico? Indico, onde de tal. Fui, pô, marquei a consulta, peguei a autorização, fui e abri o peito. Falei senhor, na nas tuas mãos entrego o meu espírito. Falei, vou fazer a cirurgia o cara vai me botar para dormir. Se eu abrir o olho e ver um cara de branco tocando harpa e tal, estou no céu, né? Se eu abrir o olho e ver a Marisa, fiquei, não foi dessa, né? Abri o olho e ver a Marisa, falei, ô, oh, graças a Deus, né? Fiquei, ah, mas olha só como é que Deus é bom, cara. Ele fez, eu estava com um problema no coração, que eu podia morrer, eu não enfartei. Aí precisa operar o coração, então eu sou safenado. Ah, quatro meses depois, eu descubro que ela está com tumor no cérebro, cara. Olha como meu Deus é perfeito. Se ele não faz eu descobrir que tem um problema no coração, eu tinha morrido. Eu tinha morrido, meu coração não tinha suportado aquele momento. Deus fez eu operar esperou quatro meses para depois descobrir que tinha um problema no coração. Você confia que Deus cuida de você? Você crê que Ele vai à frente, querido? Então não fica reclamando de nada, não. Confia no Senhor e saiba que Ele está fazendo o melhor por você. Você está disposto a aprender a esperar no Senhor? Quem está disposto a aprender a esperar no Senhor, levanta a mão. Vamos aprender a esperar no Senhor. A Bíblia diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ou a gente confia ou a gente rasga a Bíblia. Segundo lugar... A gente precisa entender que todos desistem. Todos ficam pelo caminho. Mas Jesus avança. Ele não desiste. Jesus ele parte para o problema. Ele resolve o negócio. Foi assim quando ele viu os discípulos. né? Ele estava lá... Entrou no barco, foi orar, depois da multiplicação dos pães do peixe, foi lá orar. Os discípulos foram pescar, ali no mar da Galiléia, que veio uma tempestade que nenhum pescador experiente consegue prever. Veio aquele negócio, pega os caras de surpresa. Jesus está como? Ele está com o um olho no céu e um olho na terra. Os discípulos não gritaram chamando Jesus. A Bíblia diz que Jesus viu os seus discípulos lutando contra a tempestade ele não pensa duas vezes ele desafia a natureza ele vai andando por sobre as águas e vai ao encontro da necessidade entenda que Jesus está vendo a tua luta entenda que Jesus está vendo o teu sofrimento em João 11, 38 diz o texto que Jesus estava chegando e Jesus ficou outra vez muito comovido a Bíblia diz que Jesus chorou Chorou. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou, tirem a pedra. É interessante quando a gente pega e vê esse texto, Jesus chorou. Eu pergunto a você, por que Jesus chorou? Eu quero dar a definição teológica minha, minha. Jesus chorou quando encontrou Marco e Maria e viu a ausência de fé que elas tinham, e as pessoas que estavam ali. Jesus não chorou porque Lázaro estava morto. Porque ele ia ressuscitar Lázaro. O que queria chorar? Ele não ia chorar porque Lázaro estava morto. Ele ia ter poder, ele ia ressuscitar Lázaro. Ele foi lá para isso. Ele chorou quando olhou as, as, as irmãs e disse, você foi culpado, se você estivesse aqui, ele fala, gente, essa galera não está entendendo quem eu sou. Essa galera não sabe ainda o que, que eu posso fazer. Eu já fiz tanta coisa e eles não acreditam naquilo que eu posso realizar. E aí Jesus nos dá uma grande lição. Porque os quatro dias tinham se passado, era o quarto dia. O espírito de Lázaro, segundo o crendice, já tinha ido embora. O que, que as pessoas fizeram? Colocaram a pedra sobre Lázaro, fecharam o túmulo, Falou, Acabaram-se as esperanças. A história termina aqui. Não adianta mais as carpideiras, não adianta mais chorar. Gente, vambora, cada um para a sua casa. Você conhece portador de má notícia? Rapaz, são raras as pessoas que nos ajudam, nos encorajando. Quando você fala, estou numa crise de casamento, o cara diz, arruma outra mulher. Não é isso que os amigos falam? É sempre assim. O que aconteceu com o Jairo quando foi com Jesus? Jesus. Falei que Jesus foi com Jairo. Jairo está indo. Quando está chegando Jairo e Jesus ali, os amigos de Jairo vêm e falam assim: ó, pode mandar ele embora, a sua filha já morreu. Sabe como é que eu vejo essa cena? Jairo começa a, a, a ensaiar um choro, um desespero. Meu Deus, ele já pensa fazer isso. Eu vejo Jesus segurando a mão dele assim, ó. Calma, a menina não morreu, ela dorme. Lindo, né? segura na mãozinha e fala assim, calma, fica tranquilo. E aí Jesus vai e entra no quarto. Aquele quarto se transformou no quarto da fé. Interessante que não entrou qualquer um. Estavam os doze discípulos, mas Jesus não deixou os doze. Entrou Pedro, Tiago e João. Vem cá vocês, vocês vão ver agora. E Jesus vai lá e fala, Thalita cume, menina, levanta. E aquela menina teve vida. Sabe, a gente é cercado por portadores de más notícias. E o pessoal colocou a pedra dizendo assim, não tem mais jeito, acabou. Porque eles colocaram Deus de fora. Você tem colocado Deus de fora da sua vida? O que era possível, os amigos já tinham feito. Ninguém podia fazer mais nada. Os caras choraram, os caras embalsamaram, eles fizeram de tudo. Mas aí chega Jesus. As pessoas têm por hábito colocar a pedra sobre a nossa esperança colocar a pedra e falar, ó não tem mais jeito, esquece isso, não tem mais solução, abandona, desiste, não, não tente fazer absolutamente nada. Mas quando todo mundo vira as costas, Jesus chega. Jesus chega e entenda o seguinte, nunca ele vai fazer por você aquilo que você pode fazer. Marisa operou o cérebro, então a gente tem que fazer, o médico falou assim, não tem jeito, para voltar à normalidade tem que suar a camiseta. Então a gente faz musculação segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ela faz spinning hoje. Ela não conseguia andar, não conseguia ficar sentada, né? mas como já está melhor. Aí terça e quinta ela faz aula de spinning, terça e quinta, fisioterapia segunda, quarta e sexta, fonoaudiologia terça e quinta e aula de canto terça-feira. Participa no grupo de mulheres no estudo que tem na quarta e vai no grupo pequeno de mulheres na terça-feira. Essa é a nossa agenda semanal. Toda semana a gente faz isso. Agora, porque eu sou crente, eu vou dizer assim, não, nós vamos ficar aqui só orando que Deus vai fazer as coisas todas? Não, nós vamos orar e vamos agir. Oração significa petição com ação. E a gente faz isso. E a gente precisa entender que o Senhor age dessa forma. Aquilo que você pode fazer, você tem que fazer. Então Jesus chega lá na hora, que seria lindo se Jesus fizesse um milagre e dissesse assim, olhasse para a pedra e falasse assim, pedra, agora mova-te. E a pedra, brrr, nossa, o pessoal vai ficar, ó, mó climão para fazer uma ressurreição, Nessa né? é maneira, né? Oh, mas Jesus não. Ele falou assim, gente, isso vocês podem fazer, vai lá vocês agora e tirem a pedra e deixe o impossível comigo. O meu momento, ele é depois, todos desistiram de Lázaro, mas Jesus não desistiu. Querido, muitas pessoas podem ter virado as costas para você. Mas entenda que Jesus está de braços abertos para você. Porque a palavra dele diz, vinde a mim todos vocês estão cansados e sobrecarregados. E eu vos darei o alívio que vocês tanto procuram e tanto Busco, sabe? A gente precisa entender que Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Os amigos muitas vezes vão dar as costas para a gente, mas Jesus nunca fará isso com você. E a gente precisa acreditar que o Senhor está e estará sempre presente com a gente. Você confia cegamente no Senhor? Eu passei a situação, estava em São Paulo, né, eu tinha escritório em São Paulo vindo é, vim do Rio de Janeiro de carro, minha sogra mora em São Paulo, trouxe a família, né, as minhas filhas e a minha esposa, a, elas iam ficar na casa da minha sogra e eu tinha que voltar para o Rio de Janeiro para trabalhar. Então, eu vou voltar para o Rio de Janeiro, depois eu pego o avião, pego vocês e voltamos para o Rio. E aí, o que, que acontece? Estou lá, era na casa lá da avó da Marisa, um quintal grande, a garotada tá correndo, fui me despedir dos meus filhos, três filhos. Falei, tchau, Cacá, papai vai embora, tchau, pai. Falei com a Naná, que é do meio, tchau, Naná, papai vai embora, tchau, pai. Aí fui falar com o Juninho, filho mais novo, devia ter uns quatro, cinco anos. Falei, tchau, Juninho, estava jogando bola. O Juninho parou, veio andando, ele é bem devagarzinho assim, sabe? Ele veio andando na minha direção, ele pegou as duas mãozinhas, botou no meu rosto e disse, pai, haja o que houver, eu nunca me esquecerei de você. Falei, mano, o avião vai cair. Falei, o avião vai cair. Falei, esse é louco, mano. Como é que ele vem? Tchau, pai. Tchau, hein. Não sei o quê. Não. Ele parou, veio andando na minha direção, pegou na minha bochecha, olhou nos meus olhos. Pai, acho que o avião nunca vou me esquecer de você. Mano, me subiu um frio na espinhela aqui. Eu digo, ah, pai. Aí eu fui para o aeroporto. Eu fui tenso. A barriga eu não sabia. Eu não falava. Eu tenso. Tenso por quê? Porque eu estava indo para minha morte funeral, né, gente? Aí... A Marisa lá, eu quero. tudo bem, filho, tudo bem, tudo bem. Não consegui nem falar, né? Tudo bem. Aí, tchau, tchau, vai embora, desci, fui pegar o avião. Na época tinha a VASP, lembra? Aí, peguei meu voo, era da VASP. Aí, fui portão de embarque, tenso, tenso, mão gelada, aquele frio na barriga. Aí, estou lá sentadinho, aí o microfone, a pessoa faz os passageiros do voo número tal comunicar aos senhores que houve um problema na nossa aeronave, e o voo que vocês vão seguir não é nessa aeronave, não é no portão 10, será no portão 8, Falei, cara, segundo sinal, olha Deus falando, essa porcaria vai cair, né, aí estou indo, tremendo de medo, fui para o portão lá 8, estou esperando, aí diz assim, senhores passageiros, comunicamos que o problema da aeronave foi resolvido. Vocês vão embarcar no portão 12. Eu digo: meu Jesus, olha só, bicho, quanto sinal Deus está dando, né? Esse troço vai cair. Aí eu estou lá parado no portão, abri o embarque, a galera indo e eu pensando: diga pavô, vou, não vou. Aí eu falei assim: não vou, não vou, não vou. O avião vai cair, eles vão ver que meu nome está na lista, mas vão ver que eu não embarquei. Vou dar entrevista para o Jornal Nacional, Jornal Hoje. O pessoal vai me perguntar, mas senhor Pedro, por que, que o senhor não foi? Não, não fui, porque meu filho pegou na minha bochecha, disse pai, haja o que houver, e eu fui, não fui meu Deus falou comigo, e eu fiquei vou, não vou, vou, não vou, rapaz, isso é maluquice da minha cabeça, Deus não quer que eu vá, quer que eu vá aí eu falei, ah senhor, nas tuas mãos entrega o meu espírito né? Eu entrei no avião, eu entrei no avião e fiz aquilo que você faria no momento esse de tensão sentei no banco e disse, o senhor é meu pastor, nada me falta, nada, nada, nada mesmo. O senhor quer alguma coisa? Sai, 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 moça, eu estou aqui, né? O senhor nada me falta, tá deitar, me faz, em vez de baixo para mansamente e as águas. O avião não caiu, estou aqui até hoje, sabe? A nossa cabeça sempre leva a gente para o lado pior, né? A gente consegue ver coisas onde não existe. E foi o que aconteceu com a família de Lázaro. Eu quero convidar você a entender que Deus tem um controle da sua vida, sabe? Em que era da sua vida você tem jogado a toalha? que era da sua vida você tem desistido? Eu quero convidar você a remover a pedra que está sobre a sua vida. A pedra que está sobre o seu problema. Terceiro e último lugar... É entender que só Jesus pode transformar o choro em alegria. Só ele pode fazer isso. Ninguém pode fazer. Ninguém pode transformar o choro em alegria. As pessoas podem tentar fazer isso, mas elas não irão conseguir. É, eu, por exemplo, fui sequestrado no Rio de Janeiro, fiquei 21 dias sequestrado. Né? Quase tudo aconteceu com a minha vida. Né? Safenado, é, coi, mulher opera o cebo, o cara é sequestrado, vai pro No Limite, na televisão. Ah, tudo bem, mas estamos aqui. Aí eu fui sequestrado, fiquei 21 dias, e, por exemplo, com a minha mãe, Deus fala com a minha mãe através da Bíblia. Minha mãe fala assim, dia, hora, minuto, o Deus conversa com ela assim, ó, fala aí, entendeu? E comigo não. Eu sempre preciso, que Deus, fala comigo alguma coisa, meu Deus, eu preciso saber o que eu faço, compra imóvel, não compra, eu faço o quê, não sei o quê e tal, fala comigo, meu Deus, aí eu pego a Bíblia. Aí você dá aquela girada na Bíblia, né? Porque a gente sabe que o meio é Salmos, final apocalipse, início é Gênesis, né? Aí você dá aquela sacudida na Bíblia assim, para não ter ser tendencioso na abertura. Eu vou, abrir a Bíblia e digo, Deus, fala comigo agora. Abro crônicas. Fulano, Gerou Beltrano, Gerou Ciclano, Gerou Beltrano, Gerou Ciclano, Gerou Beltrano. Eu digo, e aí Deus aí? E aí isso quer dizer o que é isso aí? Que eu vou ter filha roda, que parada louca é essa, né? Fala comigo. E não tem jeito. Eu e esse lance assim, não funciona. Com a minha mãe, a loucura. Era o vigésimo dia que eu estava sequestrado. A minha mãe não aguentava mais. A minha mãe chegou para Deus e disse assim, senhor, porque quando ela abriu a Bíblia a primeira vez, assim que eu fui sequestrado, ela pegava a Bíblia viva. Já viu a Bíblia viva? É, que ela fica pulando na sua mão assim, né? Ela é viva. É a Bíblia morta também, não é brincadeira. Aí, a Bíblia viva, aí ela pegou, abriu a Bíblia, e era 14, 11 de setembro quando eu fui sequestrado. Disse assim, nos primeiros dias de outubro, minha mãe fechou. Falou, não, não aceito, não aceito. Primeiro dia de outubro, estamos falando de vinte e poucos dias. Minha mãe falou, não aceito. O tempo foi passando. Minha mãe chega e fala assim, Senhor, eu quero saber se os meus filhos vão morrer ou viver. Ela não aguentava mais. Eu quero que tu fales comigo. A minha mãe orou. Abriu a Bíblia. Daniel 10 diz assim, Meu filho Daniel, desde os primeiros dias eu tenho ouvido as tuas orações. Mas as lutas contra os príncipes da Pérsia estavam tão severas que enviei o arcanjo Miguel ou Gabriel, não me lembro agora. E obtive a vitória no vigésimo primeiro dia. Sabe quando a minha mãe leu isso? Vigésimo dia. Ela chegou e disse, amanhã eles estão soltos. Falou, Marisa, vai no cabeleireiro arrumar o cabelo, vamos fazer lasanha que ele gosta. Aí a galera achou que a minha mãe surtou. Olha que coisa louca, como é que é a fé, né? A Sueli surtou. E a minha mãe falou, amanhã eles estão soltos. Sabe quando eu fui solto? Vigésimo primeiro dia. A polícia estourou o cativeiro. A gente estava dormindo, eu e minha irmã. A polícia estourou o cativeiro. Deus não permitiu que o dinheiro do justo fosse para o injusto. Sabe, Deus é fiel. Ele age no tempo em que a gente menos espera. E a gente precisa aprender que Deus fala de várias maneiras. Comigo Deus fala diferente. Sabe como é que Deus gosta muito de falar comigo? Tá como? Adesivo de carro. Uma coisa louca. Adesivo de carro. Então eu e a Marisa, aí a... tinha feito o exame, uma ressonância, e talvez a Marisa... Médico, a médica que viu o exame falou que ela teria que fazer radioterapia. Falei, pô, cara, tá caminhando tudo bem, fazer radioterapia, né? É, o cérebro tá voltando as coisas, vai queimar algumas coisas, não sei o quê e tal. Aí estava triste, né? Eu falei, ô senhor, um negócio, me ajuda, senhor. Eu preciso que o senhor fale comigo. Né? Eu não estou aguentando esse negócio. Qual é o seu plano, o seu propósito, assim? Fala comigo, senhor, de alguma forma. E eu estou dirigindo. Para o carro tem um Gol na minha frente, que está com três adesivos. Um em cima, um no meio e embaixo. No meio da tempestade, descanse, confie em Deus. Falei, tá bom. A Marisa não fez radioterapia. Deus falou comigo através de um adesivo de um gol prata, velho. Sabe, Deus fala de várias maneiras. É a gente que precisa entender quando Deus está falando. E só Jesus pode transformar o nosso choro em alegria. Sabe o que é lindo Jesus? Que Jesus não é, esse, não é igual a pastor pastor Qual Conhece o pastor presepeiro? Aquele cara que chega e fala assim, agora eu vou fazer um milagre, eu vou orar agora essas mãos, agora eu vou orar aqui para essa pessoa, Senhor, agora coloca a corda na minha mão, Senhor Jesus, agora faz agora, minha, minha, Senhor, agora com poder e graça, agora vem, Senhor, agora eu vou botar a mão aqui, Senhor, agora, vai, Senhor, vai tirando, vai tirando, vai botando, vai botando, vai botando, vai tirando. Vai. Parece até narrador de corrida de cavalo. Aí Jesus não, Jesus é lindo. O poder e a autoridade dele é fantástico. Ele fala assim: removam a pedra. A galera vai, tira a pedra. Jesus chega, não chega tão perto, porque o tom já devia estar tão um fedor lascado, né? Jesus chega perto. Fala assim, Lázaro, vem para fora, acabou, cara. Aqueles, aquele corpo morto, fedendo, em decomposição, começa o coração a bater, o sangue circular, carnificadora, músculo, fibra, tendão. Esse é o Deus que eu creio. Uma palavra do Senhor, muda o rumo da tua história. Uma palavra do Senhor é capaz de mudar o rumo da sua história. Sabe, a gente precisa confiar que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos, imaginando. Você tem dado lugar para Deus agir? Sabe, Lázaro estava morto e não tinha opção, não tinha plano B, os seus amigos, sua família, todo mundo já tinha desistido, mas o Senhor não desistiu. Aquele morto reviveu. A mesma coisa Deus quer fazer com você nessa noite. Ele quer remover a pedra que tem atrapalhado você de ter uma comunhão perfeita com Ele. A pedra do, do teu passado, a pedra do teu emocional, a pedra da tua vida profissional, eu não sei, mas Deus sabe, só Ele pode devolver a alegria. Ninguém mais pode devolver a alegria de você. A palavra de Jesus, que Ele disse para Lázaro, hoje Ele diz a mesma palavra para você. Vem para fora, sai desse teu mundinho. Sai desses problemas os quais você tem vivido. E que você possa ter a sua fé renovada em Cristo Jesus. Que você possa ter a esperança renovada. E a certeza de que Deus tem o controle sobre a sua vida. Você crê que Deus tem o controle da sua vida? Você crê que Deus pode surpreender você nessa noite? Você crê que Deus pode levar você muito mais além? Querida, a Bíblia ensina pessoas fantásticas. Aquela mulher, Ciro Fenícia, da cidade do Líbano. Hoje, ela chega para Jesus e fala Senhor, minha filha está endemoniada Jesus nunca foi tão áspero com uma pessoa Sabe o que Jesus fez? Ignorou aquela mulher Senhor, minha filha está endemoniada Jesus fez que ela nem existia Embora. A mulher veio e fala assim Senhor, não sei quem. que ah. Ele fala assim fala, não é justo, eu vim aqui para o judeu só vai ficar aqui pedindo os negócios Aí, depois ela veio de novo, terceira vez Aí Jesus falou assim, não, não é justo, não sei o que, a é comida dos cachorros. Ela assim, senhor, até os cachorrinhos pegam as migalhinhas. Sabe o que ela estava dizendo? Jesus, eu não quero muito não. Eu sei que uma migalha tua pode mudar a história da minha filhinha. Jesus falou, puxa, tá aí. Seja feita conforme a tua vontade. Aquela menina foi liberta, porque aquela mãe não desistiu. E eu quero convidar você a persistir na certeza de que Deus tem o melhor para a sua vida. A sua história não acabou. Só Jesus diz quando ela acaba. Eu queria orar com você. Convido você a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, olhar para a sua vida. Eu não sei qual é a pedra que está impedindo você de ter um melhor relacionamento com Deus. Eu não sei, mas Deus sabe e você sabe. Talvez o medo, talvez a insegurança, Talvez a falta de fé, ou, ou, ou pensar que as coisas não podem ser resolvidas. Talvez você ache que não tem mais jeito, como as irmãs de Jesus, as duas, foram reclamar com Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas o Senhor está aqui hoje para dizer, essa pedra vai ser removida por você. E o Senhor vai chegar com uma palavra na tua vida para mudar a sua história. Não sei quais são as suas lutas, os seus conflitos... Mas eu estou aqui para dizer que Deus sabe... se você está aqui hoje... É porque Ele assim permitiu que você estivesse... Porque Ele quer devolver a vida para você... Devolver a vida é devolver a alegria... É devolver a paz... É devolver a esperança... E Ele está aqui para isso... E se você, nessa noite... Está disposto a remover a pedra... Daquilo que tem impedido você de ver... E de viver o melhor de Deus se você tem coragem de remover a pedra e tenha certeza de que o Senhor tem uma palavra para você de benção eu queria muito orar por você se você precisa remover alguma pedra eu tenho a minha, você deve ter a sua quero convidar você a ficar de pé no seu lugar e eu queria muito orar por você talvez um conflito familiar, um conflito profissional um conflito espiritual um conflito financeiro não sei, mas Deus sabe o ato de você ficar em pé é quando você está dizendo Senhor, eu estou removendo a pedra porque é em Ti que eu confio Senhor, nós estamos aqui no nome de Jesus para remover a pedra da ausência de fé da incredulidade pedindo que o Teu amor e a Tua graça nos alcance em nome de Jesus Senhor, que Tu ajudes a cada pessoa que se coloca de pé na Tua presença, pedindo Senhor me ajuda, toma o controle da minha vida tira de mim tudo aquilo que tem impedido um melhor relacionamento contigo que eu possa descansar sobre os teus cuidados e caminhar debaixo da tua santa e divina proteção como ministro do evangelho Senhor eu penso a tua, peço a tua graça e a tua misericórdia sobre a vida de cada um dos teus filhos sobre a minha vida, sobre a nossa vida para que a gente hoje definitivamente possamos remover as pedras e experimentar o teu cuidado abençoe-nos, é a minha, a nossa oração em nome de Jesus amém e amém que Deus abençoe a vida de vocês